Hermanos, Dios los bendiga. Ayer estuvimos en la cueva de Adulán, en el Salmo 34. Hoy voy a invitarlos al pozo de la desesperación, en el Salmo número 40, por favor. Salmo número 40. El pozo de la desesperación. El tema central del Salmo 40 se encuentra en el versículo 4, donde David dice, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a orar. Padre bueno, ha llegado el momento de que tú seas glorificado, honrado y exaltado, Padre. Si alguno habla, habla siempre conforme a tus palabras. Si alguno ministra, debe servir conforme al poder que tú da, Padre. Para que tú, Padre Santo, seas glorificado en todo. Padre, lleno de flaquezas y debilidades, nos presentamos en tu presencia. Reconociendo nuestra pobreza espiritual, nuestras limitaciones, nuestra dependencia de usted, Señor. Padre, reconocemos que somos lo que somos, es por tu gracia. Y lo único que necesitamos ahorita es de tu gracia divina, Padre. Padre mío, ilumínanos con el Espíritu Santo. Que tu palabra sea una antorcha, una luz que resplandezca en nuestros corazones y que hoy día podamos acercarnos y depender y confiar mucho más en ti en esta noche, Padre. Cubre nuestras necesidades, suple lo que nos falta, Padre, en esta noche. Y, Padre, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias por esta bella oportunidad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿En qué circunstancias escribió David este salmo? 
o mejor dicho, cuál era la situación en la que se encontraba el rey David cuando escribió el Salmo 40. Mira el versículo 12, por favor. Algo nos dice el versículo 12. 11 y 12. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. ¿Por qué? Mire la situación de él. Porque me han rodeado males sin número. El mal me ha rodeado por todas partes. Me han alcanzado mis maldades. Veo el pecado por todos lados. Y no puedo levantar la vista, Padre. Se han aumentado, se han aumentado, ¿qué? Mis maldades, mis pecados, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y el corazón me está fallando, Señor. Mi corazón me está fallando porque mis maldades se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza. Y el mal me rodea por todas partes. Versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, Apresúrate a socorrerme. Si vas a ayudarme, apúrate, Señor. Apresúrate. Porque el mal me ha rodeado por todas partes. El pecado me asedia por todas partes. Mi corazón me está fallando. No puedo ni levantar la vista hacia ti, Señor. Verso 14, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Hay gente que me odia, Padre. Hay gente que quiere verme muerto, que quiere destruirme. Sigamos con el 14. Vuélvanse atrás y avergüéncense los que mi mal desea. Hay gente que desea el mal para mí. Hay gente que me odia. Hay gente que quiere que me vaya mal, me quiere ver derrotado. Versículo 17. Estamos viendo las circunstancias en que se encontraba el rey. David, aunque afligido yo y necesitado, afligido estaba, necesitado estaba, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, si vas a salvarme, 
si vas a ayudarme, si vas a rescatarme, dígalo, no te tardes. Apresúrate, Señor, porque me estoy muriendo. Porque estoy agonizando, Señor. No te tardes en ayudarme, Señor. Porque afligido estoy y necesitado. El mensaje para esta noche lo he preparado con mucho amor a todos los que estemos necesitados, afligidos, entristecidos. He preparado este sermón a todos, para todos aquellos que están luchando, batallando contra el pecado y contra la maldad. He preparado este sermón para todos aquellos que han desfallecido, que no pueden levantar la vista, que su corazón les está fallando, que ya no tienen fuerzas y que se sienten cansados y trabajados y que necesitan con urgencia la ayuda, la salvación del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pozo. Los pozos en Israel. ¿Qué clase de pozo tenía David en su mente? Eran verdaderamente excavaciones profundas. Eran tumbas los pozos en Israel. Eran unos verdaderos sepulcros. Era una prisión, los pozos en Israel. Y David se sentía prisionero, como sepultado en un sepulcro, como en una tumba. Él le llama pozo en lo más profundo de la excavación se encontraba en ese pozo y David le llama a este pozo desesperación, desesperación. Un pozo donde habita solamente el miedo, la impaciencia, un pozo donde habita únicamente la frustración, el dolor, donde solamente hay oscuridad, en ese pozo no hay ninguna luz de esperanza para David solo dolor, solo oscuridad solo frustración miedo, tristeza hay en ese pozo en ese pozo no hay amigos quien te pueda ayudarte no hay un familiar que pueda ayudarte 
No hay un, un anciano de la iglesia que pueda ayudarte. Solo hay inseguridades. Solo hay tristeza. Solo hay angustia. Hay confusión en ese pozo. Hay ansiedades. Hay temblores en las manos. Hay sudor en las manos. Hay confusión. El pozo representa eso. La confusión de David. El sudor de David. Los latidos de su corazón. Los miedos de David. La desesperación de David. La soledad de él. La oscuridad de él. El dolor de él. Me pregunté en esta mañana si alguien de nosotros en esta noche ha estado o aún está viviendo en ese pozo llamado de la desesperación. Personas que se sienten totalmente solas que viven en esa oscuridad, viven con ese miedo, viven con ese dolor, viven con esa angustia, viven con esa tristeza. Personas que están en ese pozo y no pueden levantar su cabeza. Ese pozo les ha robado el gozo, la alegría de vivir. ¿Cuántos cristianos han pasado por ese pozo o tal vez te encuentras en ese pozo, el pozo de la desesperación. Y la palabra para desesperación tiene el sentido de rugidos, ruidos, murmullos tiene que ver con un trastorno, con rugidos en la mente de David. ¿Dónde está tu Dios, David? Tus días están contados, David. Esos son los ruidos en la mente. No tienes ninguna escapatoria y ninguna esperanza de salir de este pozo, David. Tu Dios te abandonó. De esta no te vas a salir, David. Ruidos, mejor que te quiten la vida porque vas a morir en ese pozo. A eso se le llama desesperación. Una desesperación total. ¿Ha sentido usted esos ruidos en su mente? ¿Ha sentido esos susurros en su mente? Por supuesto. Ese es el pozo de la desesperación. 
Además, el pozo tiene algo más ese pozo. ¿Qué dice el versículo 2? Del lodo cenagoso. Es un lugar donde te hundes. Es un pozo donde te comienzas a ahogarte y comienza a faltarte la respiración. Es un lodo que te paraliza por completo. Es un lodo donde por más que intentas salir, más te hundes, más te desesperas y más te hundes. Sigo haciendo la pregunta. ¿Cuántas personas están en ese pozo, en ese lodo que los paraliza, que los está hundiendo y por más que han intentado salir, más se hunden? Y más se desesperan. ¿Ha tenido usted esa experiencia? ¿Ha tenido usted esa experiencia? El cristiano tiene que pasar por el pozo de la desesperación algún día así como tiene que pasar por ese desierto grande y espantoso lleno de escorpiones y serpientes así como tiene que entrar alguna vez al vientre del gran pez y ser tragado por ese pez el hombre conforme al corazón de Dios se estaba hundiendo en el pozo de la desesperación. ¿Cómo se puede salir del pozo de la desesperación? ¿Qué puede hacer un cristiano en esas condiciones? ¿Qué puede hacer un hijo de Dios en esa situación donde todo es oscuridad? donde ya no hay fuerzas, donde existe solamente el miedo, el dolor, donde no hay ninguna luz de esperanza, donde no hay nadie que te pueda ayudarte y te pueda rescatarte y levantarte. ¿Qué hizo David? Versículo 1. En el pozo de la desesperación, David no se desesperó. ¿Por qué? Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. 
La palabra para paciencia tiene que ver con perseverancia, con resistir, con soportar la situación donde el cristiano comienza a soportar, comienza a resistir, comienza a fortalecerse, pero esperando en el Señor, pacientemente. Mientras me estaba hundiendo, esperaba en el Señor. Mientras el miedo se apoderaba de mí, yo esperaba en el Señor. Estaba esperando su auxilio, su ayuda, su socorro. Fue el mismo que dijo, alzaré los montes, mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David sabía que su ayuda vendría y su ayuda vendría de parte de Jehová. El Señor. Hay un sentido en todos los salmos. Hay un sentido de esperar en el Señor. En el Salmo 38, al ladito, versículo 15, Salmo 38, 15 dice, Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. En ti he esperado. Mira el Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dígalo. Mi esperanza está en ti, Señor. Aunque me esté hundiendo, aunque no, va, no haya nada de luz, aunque no haya nada de esperanza, seguiré esperando en ti, Señor, todo el tiempo. Como el profeta Job, aunque me hayas quitado los hijos, aunque me hayas quitado mis bienes, aunque me hayas enviado una sarna maligna, seguiré confiando en ti, Señor. Seguiré creyendo en ti. Seguirá esperando en ti. Porque yo sé que mi Redentor vive por los siglos. Vive nuestro Redentor. En el Salmo 130. Vea la intención de la palabra esperar. Salmo 130, versos 5, 6 y 7. Mira la intención del salmista. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra, mi alma espera. ¿Se dieron cuenta la intención? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. 
Y versículo 7, espere Israel a Jehová. Hay una intención de esperar, esperar, el sentido es seguir confiando pacientemente. No pierdas la paciencia, hermanita. No pierdas la paciencia. Pacientemente seguimos esperando en Jehová. Seguimos esperando en su palabra. Seguimos esperando en su respuesta. ¿Amén? Algo más. Salmo 40. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Así esperó David. Como dice el verso 1 al final. Y oyó mi clamor. Esperamos en el Señor. Seguimos confiando en Él pero orando en su presencia. David dice, clamé, oyó mi clamor. Y la palabra para clamor tiene el sentido en la Biblia de gritos, de auxilio, de gritos Sálvame, socórreme, apresúrate a salvarme, Señor. Jeremías había dicho, Jehová había dicho en Jeremías, clámame a mí y yo te responderé. Voy a responderte. Te doy un ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Se acuerdan cuando nuestro Salvador entró al Gexemaní? Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Se acuerdan? Y que estaba afligido hasta la muerte. Dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne de su ministerio terrenal, ofreciendo, así se espera en el Señor, así se espera en Dios, así se confía en Dios, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, con gran clamor, 
en el huerto del Edén, en el huerto de Gesemaní, en el pozo de la desesperación, se oían los gritos de David. Se escuchaban los gritos de nuestro Salvador. ¡Aba Padre! Todas las cosas son posibles para ti. Ayúdame, papito. Fortaléceme, padre. Estoy muriéndome. No puedo levantar la vista, padre. Estoy en una agonía, padre. Me siento solo, padre. Eran gritos de Jesús en el Getsemaní, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. El único que podía librarlo de la muerte. ¿Y lo libró de la muerte? Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y por qué fue oído? Porque Dios envió un ángel para fortalecerlo. Dios envió un ángel para fortalecer a su hijo. David, volvamos al Salmo 40, por favor. Pacientemente esperé a Jehová, oyó mi clamor. ¿Y qué es lo que hizo Jehová? Versículo 1. Y se inclinó a mí y oyó. Los cielos se inclinaron. Primera de Samuel. Los cielos se inclinaron. Salió humo. Salieron relámpagos. Salieron truenos. Primera de Samuel. Para atender el clamor de David. Porque el texto dice en el versículo 2, ¿qué dice el texto en el versículo 2? Y me hizo sacar la única persona que pudo sacar de la oscuridad a David de la angustia, David, de la desesperación, del dolor, fue la roca de los siglos, nuestro Dios, porque Él rescata al que está en el pozo de la desesperación. Él puede sacar al que está en el vientre del gran pez, Solo Dios puede sacar al hombre de su confusión, de sus miedos, del dolor que siente. Solo Dios puede sacar a un hombre del pozo de la desesperación. No hay medicina para esto. No lo hay. Porque las armas de Dios 
son poderosas para la destrucción de fortaleza. Porque las armas de Dios son poderosas para la destrucción, son espirituales. Porque esto no es con espada, no es con ejército, esto es con el Espíritu del Señor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué más dice el versículo 2? Me sacó del lodo cenagoso. Mira la imagen lodo y después viene, puso mis pies sobre peña. Mira la imagen, lodo algo que te va a hundirte y te coloca el Señor en una roca, en algo sólido, en algo firme, en algo estable, en algo permanente. Porque cuando el Señor rescata, te coloca en tierra firme, en la peña. Eso es lo que aprendemos en Primera de Pedro 5.10. Veámoslo, ¿qué nos mostraste algo ahí? Toma lo que te voy a decir, esto de parte de Dios también. Primera de Pedro 5.10. Cuando me preguntan, ¿y dónde estaba Dios? Cuando tenía dolor en mi corazón. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando yo estaba derramando lágrimas? ¿Dónde estaba mi Dios? Y aquí te voy a mostrarte cuando usted camina por un desierto espantoso lleno de serpientes y escorpiones, cuando usted es tragada por el vientre de un gran pez, cuando usted entra al Gesemaní, cuando usted entra al pozo de la desesperación, mira lo que Dios está haciendo, mira lo que Dios está haciendo. 5.10, ¿qué dice? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, sí, es un poco de tiempo, es una leve tribulación. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? El mismo te está perfeccionando, Él te está afirmando, Él te está fortaleciendo, Él te está estableciendo. ¡Qué bendición! Está trabajando en tu vida, está desarrollando tu carácter, está formando tu carácter. Él, mientras estás en el pozo, él te fortalece, te perfecciona, te afirma, te establece y te coloca en una peña, en una roca firme para que tu fe esté fundada, cimentada en la roca para que cuando vengan vientos, lluvias, ríos y tempestades la casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Amén. Volvamos al Salmo 40, por favor. 
Algo extraño, pero ahí está el texto. ¿Cómo termina el versículo 2 del capítulo 40? ¡Wow! Enderezó mis pasos. ¿Qué significa eso? Lo que creo yo por el contexto de este pasaje, y está bien, y lo acepto, Dios tuvo que disciplinar a su hijo David. Porque un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar con el propósito de enderezar los pasos de su hijo. Dios tuvo que enderezar los pasos de David. Y si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, aceptamos su disciplina y su amonestación. Nadie dijo amén. Es disciplina. Versículo 3, vamos avanzando. Para llegar al tema central de esta noche. Debemos llegar al tema central. Puso luego en mi boca cántico nuevo. A ver, puso luego, después que me sacó del pozo de la desesperación, después que me sacó del lodo cenagoso, después que me puso mi pie sobre peña, después que enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Que, ¿Cuál es la implicación? En el pozo de la desesperación, nadie le canta a Dios, nadie alaba a Dios, nadie glorifica a Dios. Siempre hay descontentos, quejas, blasfemias contra Dios. Pero cuando Dios sacó a David del pozo de la desesperación, lo sacó del lodo cenagoso, enderezó sus pasos y puso sus pies sobre peña, un cántico nuevo. Te voy a alabarte, Señor. Te voy a glorificarte, te voy a exaltarte. Voy a anunciar, dice el versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mí. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de, de mi corazón. He publicado tu fidelidad y salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es decir, que cuando el Señor lo sacó y le enderezó los pasos a David, David anunció, publicó, habló de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios, de la salvación de Dios, del amor de Dios. El Señor me ha salvado. El Señor ha sido fiel para conmigo. Me mostró su justicia. Su justicia era que Él me hubiese matado y quitado la vida por mi adulterio, por mi fornicación, por mis mentiras, por mis engaños. Pero Él mostró su justicia. Me perdonó mis pecados. Tuvo misericordia de mí. Me salvó el Señor. 
y puso en mi boca un cántico nuevo. Y este cántico sirvió como, como una predicación, porque dice el 3, miren. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos, verán estos muchos y temerán y confiarán. Es decir que este cántico nuevo hizo que otros temieran al Señor y confiaran en el Señor. Es decir que esta, este cántico nuevo fue un instrumento de evangelización para otros. Para que otros también temieran, para que otros también confiaran en el Señor. Amén. Ahora llegamos al tema central. Versículo 4. Este es el tema del Salmo. Ahora donde debe poner más atención. Las pruebas Las aflicciones tienen propósitos. En Deuteronomio 8, versículo 2, dice, léalo por favor. Quiero que lo leas, quiero que pongas atención porque las pruebas tienen su propósito. Aquí está el propósito. Y te acordarás, Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Y aquí viene. Para saber lo que había en tu corazón si había de aguardar o no sus mandamientos. Las pruebas sacan, exponen, revelan lo que hay realmente en nuestros corazones. Seguiré confiando en mi Dios ¿Seguiré creyendo en Él? ¿Seguiré amándolo? ¿Seguiré obedeciendo a mi Señor? Las pruebas revelan eso. Según la parábola de Jesucristo en Marcos 4, muchos reciben la palabra con gozo, pero al momento de la crisis, al momento de la prueba, al momento de la necesidad, se apartan, abandonan al Señor, abandonan su palabra y abandonan su iglesia. Las pruebas revelan esto. Y por y el entendimiento que tengo de Primera de Pedro 5, versículo 17, no lo busque, lo pueden colocar en la pantalla. Cuando Pedro dice, porque es tiempo 
Porque es tiempo que el juicio de Dios comience primeramente por la casa de Dios. Y no está hablando del juicio final. Donde compareceremos ante el tribunal del trono blanco. El contexto de Primera de Pedro, en Primera de Pedro 5.17, porque es tiempo de que el juicio comience primeramente por la casa de Dios. La palabra para juicio tiene el sentido de que es tiempo de que el pueblo de Dios sea sometido a prueba. Usted tiene que ser sometida a prueba. Usted tiene que pasar por el desierto, tiene que pasar por el fuego. Usted tiene que pasar por el pozo de la desesperación. Usted tiene que pasar por el Gesemaní. Porque su fe va a tener que ser examinada, probada por el fuego. Pablo dice en Segunda de Corintios, porque esto es, porque esto es, el justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del reino eterno del Señor. Antes de entrar al reino eterno de Dios es necesario que pasemos muchas tribulaciones y aflicciones. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primeramente por nosotros, ¿qué será del impío? ¿Qué será del pecador? Y si el justo, estoy en primera de Pedro 5, por si acaso. Y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué con dificultad? ¿Por qué? por las pruebas, por el pozo de la desesperación, por las aflicciones, las pruebas me dificultan a mí la entrada al reino eterno. Las pruebas hacen que el camino sea más angosto y la puerta más angosta. ¿O no le pasa eso a usted? Y si el justo con dificultad se salva, lo que dificulta la salvación, somos salvos por gracia. Pero lo que dificulta esto, las pruebas, el camino se hace más pesado. Por eso dice ahí, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabe lo que significa esa frase? Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Tranquilo. Si nosotros, que tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial, la ayuda de Jesucristo, el Hijo de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la Palabra de Dios, la ayuda de las iglesias del Señor. Si nosotros tenemos toda esa ayuda, 
y nos dificulta la entrada al reino eterno, imagínese el que no es cristiano, no tiene al Padre, no tiene a Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la palabra, no tiene una nueva vida, no tiene a nada en este mundo. Por eso oro por mis vecinos, por eso oro por los que no conocen a Cristo. Y nosotros deberíamos estar gozosos de que a pesar de las pruebas tenemos la ayuda de nuestro gran Dios Todopoderoso. Que usted no está sola. Él no te va a desampararte. Él no te va a abandonarte. Y puedes decir en esta noche confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me pueda hacerme. Porque tenemos la ayuda del Señor. Cuando Pablo dice en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esa ayuda, el impío y el pecador, no la tiene. Por eso no hay que criticarlos a ellos. Hay que pedir misericordia por ellos. Hay que orar por ellos. ¿Amén? ¿Qué desvío hice? Me fui para allá. Volvamos al Salmo 40, por favor. Qué desvío, Dios mío. Pero a veces son necesarios los desvíos. Salmo 40, versículo 4. Una pregunta con la mano en el corazón y como si fuera un juicio con la mano en la Biblia. Cuando enfrentamos la prueba la que sea ¿qué se nos viene primero a la mente? ¿las dudas o la fe? a mí se me viene la duda primeramente doy gracias a Dios por ustedes se vienen las incertidumbres Vienen las dudas. ¿Estará Dios conmigo? Si vienen dudas en nuestra mente. ¿Le pasa eso a usted? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo le sirvo y hago su voluntad. ¿Cómo pudo haberme pasado esto a mí? Si yo estoy sirviéndole a él con un corazón sincero. ¿Le pasa eso a usted? Por eso el Salmo comienza en el versículo 4, bienaventurado, bendito, glorioso. El hombre, el hombre que puso en Jehová su confianza. A pesar del pozo de la desesperación, a pesar de los de lo necesitado que estamos, a pesar de las aflicciones, a pesar que mi mundo se está derrumbando, a pesar de la oscuridad que existe en este mundo, a pesar de las maldades de este mundo, a pesar del odio que sentimos en este mundo, a pesar del rechazo de este mundo, a pesar de la enfermedad, que nos sobreviene en este mundo. Bienaventurado, 
el hombre, la mujer que ha decidido colocar toda su confianza en Jehová Dios. Es el momento para confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor. Jesús dijo, en el mundo, proba probablemente, no. En el mundo, posiblemente, no. En el mundo, seguramente, tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido a este mundo. Pero confiad. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Versículo 4. Y no mira a los soberbios. En los salmos, los soberbios son Egipto, Babilonia, Asiria, los etíopes, las grandes potencias. Porque las grandes potencias, sus gobernantes son soberbios. Se creen autosuficientes, como el rey Nabucodonosor. Cuando miró Babilonia, la que yo construí, la que yo edifiqué. Está sentenciado Nabucodonosor. Porque todo eso te lo dio Dios. Y Dios te va a humillarte y te vas a convertir en una bestia, en un animal, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el gobierno en los cielos y Él da los reinos y coloca reyes como Él quiere. Dios a los soberbios los humilla, los quebranta, Pregúntenle a Edón, ¿han leído Abdías, versículo 3? ¿Han leído Abdías? Veamos Abdías, por favor. Abdías, versículo 3. Vers 3 y 4. Está hablando de naciones. Está, está hablando de naciones. El que confía en el Señor no pone su confianza en los soberbios, en los, en los que se creen autosuficientes, que dependen solamente de ellos, creen solamente en ellos. Dice Abdías, versículo 3. ¿Lo encontró? Está en la Biblia por si acaso. Por si acaso, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia engaña porque te da una seguridad falsa, engañosa. Tú que moras en las enduras de la peña, en lo más alto, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Qué decía Edón? ¿Quién me derribará a tierra? 
¿Cuántos gobernantes han dicho eso? ¿Quién me va a derribarme a mí? ¿Cuántas gobernantes están diciendo hoy día, ¿Quién me va a derribar de mí? ¿Quién tiene más armamento? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más ejército? ¿Quién tiene más bombas? ¿Quién me derribará a tierra? Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, aunque tu refugio estuviera en las estrellas, ¿qué dice? De ahí te va a derribarte Jehová. Al que se enaltece, sea gobernante, sea pobre, sea rico, sea cristiano, el que se enaltece, Dios se encarga de derribarlo. Porque Dios resiste al soberbio pero siempre levanta y da gracia a los humildes. Volvamos al Salmo 40, por favor. Voy a terminar con la última frase que me interesó mucho. Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué significa esa frase? Que se desvían tras la mentira. El que confía en el Señor no pondrá su confianza en los soberbios ni tampoco va a mirar a aquellas personas que se desvían o que siguen y van detrás de la mentira, del engaño o de una falsedad. ¿De qué está hablando David? ¿En qué está pensando David? Se lo explico. Miren Isaías 28, por favor. Todos vamos a Isaías, por favor. Isaías 28, versículo 14, 15. Es un mensaje de Dios a los líderes de la nación de Israel. Miren lo que dice Dios. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. ¿Por cuanto Habéis dicho, pacto tenemos, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad 
nos esconderemos. ¡Wow! Esto se va a poner bueno ahora. ¿Qué es la conclusión de esto, hermano? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no va detrás de la mentira. Israel hizo convenio con la muerte, hizo pacto con el Seol. Y el Israel está diciendo, cuando venga el turbión del azote, miren el versículo 15, cuando venga la prueba, cuando llegue la amenaza, cuando llegue la crisis, Israel iba a ser invadido por otras naciones. Pero cuando llegue la crisis, cuando llegue la amenaza, cuando pase el turbión del azote, no nos pasará nada a nosotros. Porque hemos puesto como refugio la mentira y nos hemos escondido en la falsedad. En primer punto, la falsedad y la mentira en Isaías tiene que ver con ídolos, con otros dioses que tienen ojos y no veían, boca y no hablaban, oídos y no escuchaban, pies y no caminaban. Israel había puesto su confianza en algo que no era el Dios verdadero, en otros dioses. Y además Israel había puesto su esperanza y su confianza porque había hecho pacto y alianza con otra nación. Si los asirios me apoyan, si Egipto me apoya, nada nos va a pasar. Hicieron alianza con otras naciones. Y Dios llama eso un pacto con la muerte, un pacto con el, con el Seón. Refugiarse en la mentira, refugiarse en la falsedad. La pregunta que vamos a tener en estos últimos cinco minutos, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, ¿en quién nos refugiamos? ¿Dónde nos escondemos? ¿En quién nos apoyamos nosotros? Porque la crisis va a venir, el turbión va a venir, la prueba va a venir. Ese no es un problema. El, la pregunta es, ¿cómo yo respondo a eso? ¿En quién me voy a refugiarme realmente? ¿Dónde voy a apoyarme? ¿En quién me voy a sostenerme? ¿A quién voy a clamar? ¿A quién voy a acudir en tiempos de prueba, de necesidad? Leía en el Salmo 52... Versículo 7, después de leer los dioses y las otras naciones, Salmo 52, versículo 7, dice, Salmo 52, 7, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El hombre de hoy, 
tiene puesta su esperanza y su confianza en la billetera, en la cuenta de ahorro. Y Dios lo sabe, ¿dónde está tu corazón? Mira el Salmo 62, 10. Salmo 62, 10. Salmo 62, 10. Dice el texto bíblico, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿En qué está confiando tu corazón? ¿En tus riquezas? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Porque donde está siempre tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón cuando llegue la prueba a tu vida? ¿En qué te vas a apoyarte cuando llegue la prueba a tu vida? ¿En quién te vas a sostenerte? Termino con el gran rey Asa. Asa, un gran rey, perfecto en su corazón. Pero en sus últimos días, Asa cometió una gran locura. Una gran locura. Que muchos cristianos están cometiendo esa misma locura del rey Asa. Primera de Crónicas, vamos a terminar allá. Primera de Crónicas 16, por favor. Disculpe, segunda de Crónicas es. Segunda de Crónica 16. El rey Asa, un hombre temeroso de Dios, de perfecto corazón, uno de los buenos reyes de Judá. Al final de sus días cometió una locura. Leamos. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, te apoyaste en el ejército del rey de Asiria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Asa, versículo 8. Los etíopes y los libios, grandes ejércitos, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Sí, con todo, 
porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Te rescaté y te apoyé frente al ejército de los etíopes y de los líbanos. Hasa, ¿por qué no te apoyaste en mí ahora? ¿Por qué no te fortaleciste en mí? ¿Por qué no me buscaste a mí? ¿Por qué no me pediste ayuda a mí? ¿Por qué hiciste convenio con la mentira? ¿Por qué te refugiaste en la falsedad con el rey de Asiria? ¿Por qué no te apoyaste en mi asa? ¿Qué te pasó, hombre? Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se enojó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo. Me gusta, verso 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón. ¿Sabe lo que significa? Jehová recorre toda la tierra, recorre todo Dallas, todo Texas, para ver si hay algún corazón que está confiando en Él, que está creyendo en Él y que se está apoyando en Él. Los ojos del Señor recorren todo Texas, todo lugar, para ver. ¿Hay alguien que confía realmente en mí? ¿Hay alguien que cree realmente en mí? La segunda locura de Asa despreció la palabra del profeta Anani. No escuchó las palabras de Dios. ¿Y cómo termina esto? Versículo 12, versículo 12, segunda de Crónicas 16, 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, locamente, no buscó a Jehová sino que buscó a los médicos. Me cuesta entender el texto en este sentido. Lo que aprendí yo hace 30 años atrás, primera interpretación, que los médicos que buscó Asa eran hechiceros, eran brujos, adivinadores de esa clase de médicos. La segunda interpretación que, que creo que podría ser la más correcta, el problema de Asa cuando le llegaron las enfermedades a sus pies, lo primero que tuvo que haber hecho Asa era, lo primero era buscar al Señor. 
y después consultar a los médicos. Eso es lo que hacemos los cristianos. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la prueba, a la primera persona que acudimos y buscamos es a Dios. Primeramente Dios, porque Él es nuestro sanador de nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Asa, en sus últimos días, no se apoyó en el Señor, no buscó la fortaleza del Señor, no, se, no quiso refugiarse en el Señor, no quiso esconderse en el escondite de Dios, sino que hizo pacto con la muerte, hizo convenio con la mentira y se refugió en alguien, en algo que no es Dios, que no es nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Amén, hermanitos? Ahora sí que termino. Lo que pasa es que yo no me había dado, no me había dado cuenta y me di cuenta ahora. Volvamos a Isaías 28, mira. Versículo 15. Isaías 28, versículo 15. ¿Lo encontró? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y aquí viene la salida, lo que Dios dice en cuanto a esto. Miren el verso que viene, el 16. Por tanto, Iglesia de Cristo, por tanto Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, Cimiento estable, el que creyere en esta piedra, el que confiare en esta piedra, nunca será desilusionado ni avergonzado. Esta piedra estable, esta roca estable, firme, probada, preciosa, esta roca en nuestro glorioso Bendito y salvador Jesucristo el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.